0: لا يعلم الغيب بل الغيبة من خصوصيات علم الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله والإنسان في هذه الحياة معرض للاخطار والأضار لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لذا فهو بحاجة إلى الله تعالى في كل أموره ليوفقه ويعينه ويسدده والعذب إذا رأى بعض ما يحيط به وعرفه فإنه لا يعرف ما ينفعه ويضر ما ينفعه ويضره في الحقيقة وقد يرى الخير فتكون عاقبة أمره سوءا وشرا وربما كان العكس كذلك رأى شرا فتكون عاقبته خيرا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. وخذ مثلا قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر. كيف كان في خرقه للسفينة نجاته وسلامتها. وكيف أن قتل الولد كان فيه نجاته ونجاة والديه من النار. وتجارب كل واحد منا خير شاهد على ما نقول. ولكن للأسف الشديد فإن الناس لقصورهم عن معرفة الغيب وإدراك الخير من الشر يلجؤون بجهل أو بعين إلى أساليب يزعمون أنها تنبئهم بالغيب وتوفقهم إلى الخير والصواب فمنهم من يلجأ إلى العراف وهو الذي يدعي معرفة الغيب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أقجه أبو داود من حديث أبي هريرة ومنهم من يلجأ إلى المنجمين الذين يدعون علم أحوال النجوم وطبقاتها وسيرها قال صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد ومن الناس من يلقي النرد أو يطلق الطير فإن طارت يمينا استبشروا خيرا وفعلوا ذلك الأمر وإن طارت شمالا تشاءموا وتركوه ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيارة وقال صلى الله عليه وسلم من ردته الطيره عن حاجته فقد اشرك قالوا فما كفارة ذلك يا رسول الله قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيره ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، رواه الإمام أحمد ومن الناس من يقرأ الكف ومنهم من يقرأ الفنجان وقد فتحت اليوم قنوات فضائية أبوابا من هذه الأمور البدعية والشركية على الناس زعزعت إيمانهم وشككتهم في أصول دينهم يخرج أحدهم على الشاشة ثم تنهال عليه الأسئلة والرجل وأحيانا تكون امرأة تجيب وتخوض في امور هي من خصائص علم الله عز وجل، والناس تسال وتشاهد والله المستعان. ايها المسلمون، قد تتعارض لدى الانسان في حياته بعض الامور المباحه، فلا يدري هل الاقدام في هذا الامر خير ام تركه هو الخير، ومن ثم يقع في حيرة من امره، لذلك، لذلك شرعت الاستخاره حتى ي... حتى لا يضطرب عليه امره ولا تقول ظلمته فالحمد لله الحمد لله الذي شرع لنا صلاة الاستخارة ونزه عقولنا عن كل هذه الترهات والسفاهات والشعوذات والشركيات وربط قلوبنا برب الارض والسماوات العليم بمواطن الشر ومواطن الخيرات ومن شدة الاهتمام بالاستخارة وكمال الاعتناء بها جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لأصحابه مثلما كان يعلمهم السورة من القرآن لعظم نفعها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجلة فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني قال ويسمي حاجته رواه البخاري في الصحيحة قال الشوكاني رحمه الله هذا الحديث يدل على مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء بعدها ولا أعلم في ذلك خلافا وقد العلامة شمس الدين من القيم رحمه الله تعالى عوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستسقام بالأجلاب الذي نظيره هذه القرعة التي كان يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم من الغيب عوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو الذي إذا فتح لعبيده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه وإن أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه من التطير والتنجيل واختيار الطالع ونحوه فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعالة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيها المسلمون الاستخارة هي طلب التوفيق من الله تعالى والاستعانة به وتفويض الأمر إليه في جلب الخير ودفع الشر فالاستخارة تكون في الأمور التي لا يدري إنسان وجه الصواب فيها الاستخاره مظهر من مظاهر الرجوع الى الله تعالى وربط قلب المسلم بالله تعالى في السر والعلانيه في الحال والمقال كما انها دليل على صدق التوكل على الله وتفويض الامر اليه والرضا بحكمه وقدره لقد كان السلف الصالح يهتمون بالاستخاره قولا وعملا كتب طاهر ابن الحسين إلى ابنه عبد الله لما ولي الإمارة إذا ورد عليك أمر فاستعن عليه باستخارة الله وتقواه وقال له أيضا في بعض وصاياه وأكثر من استخارة ربك في جميع أمورك قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة فما ندم من استخار الله تعالى وليكثر من ذلك ومن الدعاء فانه مفتاح كل خير ولا يعجل ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي وليتحرى الاوقات الفاضله كاخر الليل واجبار الصلوات وعند الاذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك واليكم ايها المسلمون بعض استخارات السلف في بعض امورهم فهذه زينب بنت جحش رضي الله عنها تستخير الله تعالى في زواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما طلبها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما انقضت عدة زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد أذكرها علي قال زيد فانطلقت فقلت يا زينب أبشري أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أستعمر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل بغير أمر قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها قال الإمام الناوي رحمه الله ولعلها استخارت لخوفها من تقصيرها في حقه صلى الله عليه وسلم والله أعلم وهذا الإمام البخاري رحمه الله يستخير الله في أحاديث الصحيح قال صنفت كتاب الجامع وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته أيها المسلمون ماذا يقرأ المستخير في الركعتين قال بعض أهل العلم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بقوله هو الله أحد وقال آخرون من المناسب أن يقرأ فيها مثل قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ومثل قوله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قال الحافظ العراقي رحمه الله لم أجد في شيء من طرق أحاديث الاستخارة تعين ما يقرأ فيهما ومن ثم فليقرا مريد الاستخارة ما يتيسر له من آيات الكتاب العزيز دون التزام بشيء معين والله أعلم ثم هل دعاء الاستخارة داخل الصلاة أم خارجها قوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول يفيد أن الدعاء يكون بعد الصلاة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعده والدعاء قبل السلام أفضل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه كان قبل السلام والمصلي قبل السلام لم ينصرف فهذا احسن انتهى كلامه ولعل كلام شيخ الاسلام هذا محمول على مطلق الدعاء لا على دعاء الاستخارة بخصوصه والله اعلم وماذا يفعل الانسان بعد الاستخارة اي بعد قراءة دعاء الاستخارة ماذا يفعل هل يرسل الله جل وتعالى اليه رسولا فان الرسالات قد ختمت هل يوحى اليه ليعلم خير أمره من شره الوحي قد انقطع هل يرى رؤيا لا دليل على ذلك هل يفتح المصحف فإن وقع على آية رحمة سعى في شأنه وإن وقع على آية عذاب أعرض عن هذا الأمر كما يزعم ذلك بعض العوام قال العز قال بن عبد السلام يفعل ما اتفق يفعل ما اتفق فيمضي في الأمر فإن تيسر له وسهل له فهو مختار له وإلا صرف عنه إلى غيره والله أعلم بمعنى إذا وجد المستخير ميلا وارتياحا إلى جانب الفعل أو الترك وانشرح صدره بذلك عمل به وإن لم يجد شيئا من ذلك فيستخر مرة أخرى وثالثة ورابعة قال بعض أهل العلم إلى سبع مرات فإن لم يظهر له شيء من أمارات الانشراح والإطمئنان فله أن يعمل بما يرى أنه أنفع وأصلح له فإن فيه خيرا سهل الله جل وتعالى أسبابه وإن تعذرت الأسباب ولم يتفق تحصيله فليعلم أن الله جل وتعالى قد اختار تركه فلا يتعلم لذلك لكونه خالف توقعه مثلا لذا يجب أن يرضى الإنسان بحكمه وقضائه فإن في ذلك الخير قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون وينبغي للمستخير ان يفرغ قلبه من جميع الاهواء والخواطر قبل الاستخاره بحيث لا يكون مائلا الى امر من الامور التي يهواها قال الامام الشوكاني رحمه الله فلا ينبغي ان يعتمد على انشراح على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخاره بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا والا والا فلا يكون مستخيرا لله بل يكون مستخيرا لهواه لذا ينبغي للمستخير ان يخلص في توجهه الى الله تعالى ويصدق فيه والله تعالى لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه ايها المسلمون كيف يعرف المستخير قراره بعد الاستخاره؟ يرى بعض العوام من الناس أن المستخير يعرف نتيجة استخارته لابد أن يرى ذلك في المنام أو يرى له أو يكلم في الخيال وهذا غير صحيح لأنه لم يرد شيء من ذلك وإن كان ربما يقع شيء من ذلك لبعض الناس ولكنه ليس بشر وإنما إذا شرح صدره لفعل المستخار لأجله من زواج أو سفر أو وظيفة أو تجارة أو غير ذلك بحيث يجد ميلا إليه أو انشرح قدره لتركه بحيث يجد نفورا عنه أو أشار عليه عارف بعمل هذا الشيء أو تركه فإنه يكون كافيا لاتخاذ القرار المناسب نسأل الله جل وتعالى التوفيق لكل خير وحسن
1: التوكل عليه في كل أمر نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله الداعي جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون من أحكام هذه الصلاة صلاة الاستخارة
0: أن المرء يستخير في كل أمر من أمور حياته المباحة دون الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة فهذه استخاره فيها يقول ابن أبي جمرة رحمه الله الاستخارة في الأمور المباحة وفي المستحبات إذا تعارض في البدء بأحدهما أما الواجبات أما الواجبات وأصل المستحبات والمحرمات والمكروهات كل ذلك لا يستخار فيه انتهى كلامه والأمور المباحة كثيرة مثل السفر والبناء واختيار الزوجة والتجارة ونحوها وليس منها الأمور المعتادة كالأكل والنوم فهذا فهذا نوع من العبث. أيها المسلمون لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستخارة وقتا معينا فذهب جمع من أهل العلم إلى جواتها في كل وقت إلا أن الأكثرين على أنها لا تفعل في أوقات النهي والأولى أن يكون دعاء الاستخارة بعد صلاة ركعتين خافتين به لكن لا مانع من أن يكون بعد أي نافلة إذا دخلها ناويا لذلك يقول النووي رحمه الله لو دعا الدعاء بعد راتبة الظهر مثلا او غيرها من النوافل الراتبة والمطلقة سواء اقتصر على ركعتين او اكثر جاز ذلك لكن بشرط ان يدخل الصلاة وفي نيته ان يستخير بعدها ايها المسلمون والحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء في صلاة الاستخارة والله اعلم ان المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة فيحتاج إلى قرع باب الملك ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة لما فيها من تعظيم الله جل وعلا والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالا أيها المسلمون الاستخارة دليل على تعلق قلب المؤمن بالله في سائر أحواله الاستخارة ترفع الروح المعنوية للمستخير فتجعله واثقا من نصر الله جل وتعالى له. في الاستخارة تعظيم لله وثناء عليه. في الاستخارة مخرج من الحيرة والشك وهي مدعاة للطمأنينة وراحة البال. في الاستخارة امتثال للسنة النبوية وتطبيق لها. في الاستخارة تحقيق التوحيد. ونبذ الشرك والخرافة وهي عبادة في نفسها فهي صلاة ودعاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة في الاستخارة الإقرار بأسماء الله وصفاته ودعائه بها من علم وقدرة وفضل عظيم في الاستخارة توكل عليه سبحانه وتعالى وتفيض الأمر إليه وفيها راحة النفس وحصول السعادة وغيرها من الفوائد ومن جرب ومن جرب عرف. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين، اللهم أعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الاسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واخذل المشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين من اليهود والنصارى والروافض والعلمانيين وغيرهم، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اشرح بالإيمان صدورنا، اللهم اشرح بالإيمان صدورنا، وتول أمرنا، واختر لنا ولا تكلنا إلى اختيارنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاتنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة واجعل الحياة زيات لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواطينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا
1: وغمومنا اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لآبائنا واغفر اللهم لأمهاتنا وعلمائنا وسائر قراباتنا
0: اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف المبتلين واقض الدين عن المدينين وفرج كرب المكروبين اللهم اجعل لنا ولكل مسلم ومسلمة من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
0: مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته